0: Giuliano Piccininno, fumettista, Attore, fumettore, autore, insegnante, autore. autore, artista, illustratore, mio amico prima di tutto, quindi è un piacere averti qua prima di tutto in quella veste. E oggi su cosa che cogitiamo, Giuliano? Cosa, cosa, di cosa parliamo quest'oggi? Eh, la scegli tu. Scelgo io? Sì. Scelgo io? Sì. Scegliamo dopo la sigla.
1: Sei su Daily Cogito, il
0: podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Gli zombie sono peraltro un, un argomento, quotidiano. un pane quotidiano praticamente. E tu hai fatto tante cose legate agli zombie. Eh,
1: non direttamente, soprattutto ai vampiri. Ai eh, vampiri, è Ma ho lavorato all'interno della, della Sergio Bonelli Editore uh-huh. per dei personaggi che hanno queste ambientazioni molto fantastiche e molto glorifiche, che sono prima, da prima Dampier, uh-huh. e, e adesso Zagor, Zagor dove esatto. il fantastico è sempre lì dietro l'angolo. Quindi, è vero, è vero, è vero. Anzi, come come mi è capitato di, di dire recentemente, c'è una tale sovrabbondanza di, eh, eh, di, di materiale, di produzione visiva attorno a, a, a certi fenomeni che il compito di un, di un illustratore è un minimo serio, è quello lì di asciugare piuttosto che... Eh, <ride> anche per il, il, il rischio è quello lì di ripetere sempre gli stessi stilemi
0: sì 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 sì. ma credo che sia questa è un'idea molto, molto importante io ne parlo molto spesso su Daily Cogito cioè il ruolo del creativo non è quasi mai quello di aggiungere cose ma è di toglierne e quindi prendere un immaginario magari consolidato e, e riuscire a distillare qualcosa che diventa originale perché magari riesce a vederlo più chiaramente
1: sì, pensiamo al fantasy, per esempio, quando io ho iniziato a interessarmi di, di letteratura fantasy, eccetera, c'era poco o nulla in Italia, ma sto parlando della preistoria degli anni 70, <ride> quando facevo vedere qualcosina, i miei amici mi dicevano, ma che roba è? Medioevo? Cos'è? Sono le favole? Cos'è? E io a raccontare, no, perché ci sono questi mondi fantastici che sono... Eh, da un punto di vista del genere, era un genere completamente alieno, eh sì. ecco, c- c'era il West, c'erano i Peplum, cioè maciste, che eh, potrebbe vero, essere vero. una forma anche quella di, di fantasy mediterraneo, eh sì, un o, fantasy
0: eh, c- antico anche, sì esatto,
1: e, fantasy sfuggia, eravamo dei, dei carbonari che leggevano <ride> il Signore degli Anelli quasi nascosto anche perché c'erano anche delle connotazioni politiche all'epoca per cui se leggevi certe cose di quel certo editore potevi anche essere eh, subito, abitato eh, in un sì, certo eh, modo. Eh, sì, eh, sì. Però a noi piaceva e, e pian piano abbiamo visto con tanta soddisfazione questo genere affondare radici anche nel nostro paese e, e giù lì film, cartoni, videogiochi, fumetti eccetera. Eh, adesso è un overdose non se ne può è più vero, è vero. veramente difficile dire qualcosa di nuovo
0: e nell'overdose quindi cioè, si ripetono continuamente gli elementi scremare è difficilissimo eh
1: sì io non, non sono stato un, un gran io guardo poche serie tv mm-hmm. eccetera però credo che eh, mi sembra di aver capito che il tono di spade ha fatto un lavoro del genere
0: sì voleva In farlo parte... voleva farlo Ecco l'idea qua. di Martin era quella di... Eh, lui c'è una frase molto famosa, lui dice, bello Tolkien, ma avrei, ma avrei voluto sapere la politica fiscale di Aragorn. Quindi l'idea era quella di portare la realpolitik, eh, le relazioni politiche, economiche, in un mondo fantastico. L'ha fatto per metà del primo libro, poi se ne è dimenticato completamente, è andato via. Io
1: mi riferisco a quello, eh. ripeto sono... Sì, sì, una... sì, sì. No, ma è un esempio, una... sì. Da, da tempo seguo poco il genere. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ho capito, ho capito. E quindi tu ti occupi comunque di fantastico. E sì. Allora la domanda che ti faccio, proprio perché è interessante, abbiamo parlato di processo creativo. Qual è il tuo processo creativo? Cioè com'è che arrivi poi a distillare quelle cose? Uh, com'è che arrivi ad avere delle idee e a dire ok, questa cosa qua è originale, ci può stare?
1: Eh, sai che non sono del tutto convinto che... Che questa sia la priorità nel mio caso. Quando faccio okay. un lavoro mainstream sì. questo lavoro deve essere immediatamente catalogabile, riconoscibile mm-hmm. in edicola, in libreria. Uno deve dire: Ah, prendo questo libro, prendo questo fumetto, perché so per Riconosco. certo cosa ci troverò dentro. Okay. Quindi lo, non sono del tutto convinto che l'originalità sia, eh, sia un obiettivo primario, ecco, okay. è un po'. È, la letteratura di genere...
0: Ti rifai a dei canoni di riconoscibilità. Sì, insomma, sì, sì, sì,
1: sì, anche sì. È, è difficilissimo leggere qualcosa di realmente nuovo. Poi ovviamente c'è un'evoluzione del genere che tiene conto anche della diversa sensibilità del lettore. Mm-hmm. Del lettore o del, de, di chi guarda un film, di chi si approccia a un videogioco. Non siamo gli stessi di vent'anni
0: fa. Certo, certo. Però tu non lavori soltanto nel mainstream, perché questo vale quando appunto lavori con cose eh, che appunto finiscono in edicole e via dicendo. Però tu lavori anche, fai molte cose collaterali, diciamo sì. così, in cui il tuo estro magari ha un maggior peso rispetto al eh, rispondere a un certo bisogno editoriale o di mercato. Eh, per esempio, mi hai fatto vedere qualcosa che possiamo anche far vedere qui al pubblico. Eh, stai lavorando a una cosa particolare, le vite dei i più eccellentissimi <ride> fumettori i più eccellentissimi fumettori cioè, è, è un'idea che <ride> uh,
1: mi sento un po' a disagio nel riassumerla perché è
0: vasta po',
1: po', po', uh, nella sua stupidaggine iniziale mm-hmm. forse rappresenta qualcosa di, di originale, di inedito ok e io faccio il mio lavoro mainstream nel mio studio certo. il disegno Zago uh, uh, ripropongo dei, delle cose che ai lettori piacciono, che vogliono rivedere, rimescolate in un certo modo, ma vogliono vedere quello e quindi faccio un lavoro molto ripetitivo e improvvisamente nel mio studio si materializza si, eh, lo, lo spirito di Giorgio Vasari. Il grande artista e eh, scrittore delle vite dei più eccellentissimi pittori, scultori, e architettori, quale ha un sacco di tempo libero, un fantasma, uno spirito all'eternità davanti e vorrebbe aggiornare il suo testo che è fermo alla data della sua dipartita da questa terra. E quindi notando che cosa è stato fatto negli ambiti artistici. Che so, guarda Caravaggio e lo capisce, guarda Tiepolo e lo capisce, arriva fino al romanticismo e lo capisce, poi gli capita in mano un fumetto e dice, Che roba è questa. Eh, allora sì. andiamo da qualcuno che ne sa, e viene da me.
0: Io è sulle, come se Mozart su... fosse di fronte ai Led Zeppelin, capito? Eh, cioè so. dice, ah, ma
1: cos'è? Eh, no, cos'è? Devi, eh, <ride> no, io infatti mi sono allora dato che mi sono riletto tutte le vite. Eh, eh, tutto questo ha accresciuto ancora di più la mia stima in questo personaggio, anche perché mi viene da chiedere: ha fatto un sacco di cose in ambito artistico incredibili. Mm-hmm. La, mm-hmm. La, l'affresco della cupola del Duomo di Firenze, la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano. Cioè, lui ha, ha fatto un sacco di lavori e ha trovato il tempo per fare questo, questo compendio delle vite e delle opere dei più grandi artisti da risalendo a notizie del 200, di Cimabue di eh, Giotto, sì. eccetera, fino ai giorni suoi, eh, per amor di conoscenza, come si usa a dire. Sì. E quindi eh, ho cercato di trasferirmi nella sua mentalità e eh, vedere uno di questi che guarda Ugo Pratt o guarda Crepax e si dice, ma che cos'è questo? Cos'è? O eh, sì, cioè ma... con la, una persona del 500 che, insomma a cui devi spiegare tutto. Sì, sì. Devi spiegargli cent'anni di fumetto, cent'anni di cinema, cosa era il romanzo nell'Ottocento, cosa è stata l'opera nell'Ottocento, tutta la drammaturgia. Sì. Lui non ha conosciuto neanche Shakespeare. Io a un certo <ride> punto lo porto a vedere una, una scena del de Romeo e Giulietta di Gianni De Luca e lui dice, ma che, che ambiente è questo qua? Oh, eh, noi, noi diciamo, è una cosa dei tuoi tempi. E lui, si guarda intorno e dice, ma uh, no, no, non sono i miei tempi. Ah, giusto, perché è ambientata nel 300, quindi non, non nel 500, è eh scritta sì. nel 500. Quindi immagina cosa, poteva, cosa poteva saperne Shakespeare uh. del, della Verona del 300.
0: Sì, è come il Manzoni con il 600, che ovviamente Beh, per quanto è un po' più documentato, però ci sono comunque delle discrepanze. Invece Shakespeare mm. non aveva certo l'animo dell'archivista, mettiamola così, ma infatti,
1: <ride> No, so. ma, ma, ma è un bene che dietro alla creazione ci siano queste licenze. Certo. Cioè, io provo a ragionare in termini completamente diversi e così mi immedesimo in questo Vasai, a cui devo spiegare tutto, perché poverino... Bellissimo. Eh, ha tanta buona volontà, però...
0: Eh sì, ha cioè, cioè i suoi limiti, eh, insomma, sì. ge- anche il genio ha i suoi eh, limiti. 500 anni e <ride> da- eh, Cinque- eh, io senti, poi
1: 500 senti. anni da riassumere in Porca forma. Che eh, sto, sto, uh, sto scrivendo e disegnando un fumetto, non un trattato. Certo, Quindi devo certo. anche trovare la chiave divertente per, uh, per portare avanti questa, uh, questo dialogo, che altrimenti correrebbe il rischio di, uh, di essere. un un dibattito invece bisogna fare gli esempi Mm io porto i miei gli Mm faccio vedere delle cose lui dice ma però io in questo questo disegnatore di fumetti io ci vedo qualcosa di Michelaggio e Ah, sai, ma sai che hai
0: ragione <ride> bello bello questo ma come ti sentiresti se fra 500 anni qualcuno usasse Giuliano Piccinino il suo fantasma per spiegare a un contemporaneo quello che è successo no, nei no, 200 è, anni precedenti no è troppo è troppo dici no no è troppo fra 500
1: anni si ricorderanno ancora di Giorgio Vasari però perché sì. è un pilastro veramente sì, sì. poi eh, in, in, in quell'opera lì ci sono tante cose che non hanno retto alla prova della storia, perché molte cose erano basate su... Ho sentito dire che è un po' come un mio cugino conosce uno <ride> esatto, che... Esatto. Eh, la storia dell'arte in realtà è una disciplina scientifica. Chi ha fatto cosa, come, dove, perché... Lì certo. è tutto quanto un po' romanzato, però è una base fondamentale perché nessuno si era preso prima la briga di, eh, di farlo completamente gratis, di fatto certo. di raccogliere tutte queste testimonianze e queste descrizioni di opere ancora oggi preziosissime poi ci sono anche i fatti divertenti e ogni tanto me ne scappa qualcuno con, con i miei alunni di... <ride> sono, sono delle facezie sono delle storielle divertenti che riguardano quell'artista quell'altro,
0: si dice che Certo, anche un po' di aneddotica divertente. te la
1: pesca se sono cose vere
0: o appunto sì, raccontate dal ritmo, famoso. Sì, Beh, esatto. sì, sì. Mi fa venire in mente che in realtà eh, noi del passato molto spesso conosciamo ricostruzioni di questo tipo. Nella storia della filosofia pensa soltanto a Diogene. Diogene mm. ha fatto le vite dei filosofi senza quel testo che è guidato dalla stessa curiosità che il Vasari ha avuto nei confronti degli architetti, degli artisti precedenti. E quindi una ricerca minuziosa, però su limitate fonti, perché dei filosofi a parte quelli proprio enormi, tipo, non so, mi vengono in mente i, gli stoici eh, gli stoici minori, non quindi Seneca e Pitteto, ma per esempio di tutti gli stoici eh, da, da Zenone ad altri i frammenti erano pochi, quindi il fatto che questo di oggi a un certo punto abbia detto adesso scrivo un testo con le vite dei filosofi e si sia accorto della mancanza, della, della ridotta disponibilità di fonti mi immagino la, il panico e la necessità di creare ricostruzioni e noi oggi di quei filosofi sappiamo gran parte grazie a Diogene, non certo alle fonti dirette, quindi è una cosa molto divertente. Sì, sì. Ogni tot tempo accade questo. Ma, ma qualcuno... la, la,
1: la cosa importante è che chi scrive abbia lo spirito giusto. Mm-hmm. Infatti il, eh, più volte Vasari nel suo testo si scusa, dice ma io vi racconto, vi scrivo tutte queste cose, ma io non sono un letterato, non so nemmeno che lingua sto... Adoperando, mm-hmm. se è fiorentino, se è toscano, certo. lì aretino, poi aveva anche uno spirito un po' particolare.
0: Aretino, mi viene in mente Gove. Cartoni Morti, che ha fatto ah. il documentario su Arezzo no. e lui prende in giro e dice: Gli abitanti di Arezzo si chiamano arezzesi e tutti gli aretini sotto che scrivono: Ma no, ma sbaglia è un documentario satirico. Io voglio salutare l'amico Andrea Lorenzon oh. che è stato qua seduto sì. a quel posto lì. Vabbè, mi è venuto in mente perché Arezzo porta con sé questa cosa qua, sai? È, diventata, è entrata nella ribalta youtubica grazie a questo documentario. Oh. <ride> e, eh. Beh, vabbè. Ai miei tempi era la città di Fanfani, quindi aveva, aveva ecco un altro, un'altra aura, <ride> connotazione. Un'altra aura, era la un'altra città
1: un'altra. che aveva fatto fare un certo giro all'autosole, alla, alla ah, linea giù, ferroviaria. Giù, è vero questa cosa cioè, qua? Come ai tempi quando si faceva altro che Freccia Rossa, altro che Italo era un bell'andare su e giù per la penisola quando si passava da Arezzo uh, sentivi dei bestemmioni cioè l'Italia unita
0: <ride> a parte
1: Arezzo sì.
0: era un po' la San Marino sì, delle cioè, ferrovie una
1: deviazione di quelle eh, un vero, po' è è sospette vero, è vero, è vero, così. è vero
0: fantastico, senti qua eh, io purtroppo negli ultimi anni a, al fumetto non ho avuto, col fumetto non ho avuto grandissimo legame perché, a parte qualche collaborazione, vi dicendo e a parte qualche rilettura eh, importante, mi sono riletto, per esempio, durante il primo lockdown, uh, Watchmen di Alamon per, per, per un'al- okay. un'altra volta. Mi sono riletto Il Killing Joke. Io sono molto appassionato, però, purtroppo il, la connessione col fumetto, per economia di tempo, ho dovuta a... Però ho una percezione, la percezione è che in Italia il mondo del fumetto sia molto conservatrice in che senso nel senso che il fumetto in Italia ha consolidato un vasto pubblico molto affezionato fra gli anni 60 e gli anni 80 e l'idea è quella che ci sia una forte necessità di mantenere quel pubblico ovviamente e le persone che io conosco della mia età o più giovani che sono appassionate di fumetto sono quasi tutte figlie di persone che sono appassionate in quell'epoca e la capacità di Acquisire persone giovani Che magari non hanno tradizione familiare Legata al fumetto Sia molto molto limitata Per esempio il fumetto americano È riuscito ad ovviare questa cosa Grazie alla connessione con il cinema Il cinema ha avvicinato Tantissimi nuovi lettori
1: Eh no, fino a un certo punto Sì Questa è una cosa abbastanza dibattuta Ah, ok Uno penserebbe Un film come la serie degli Avengers Porti alla serie a fumetti Chissà quali incrementi di vendite in realtà non è così. Ah, no. Anzi eh, io penso che l'errore di fondo sia stato quello che poi nel frattempo il fumetto eh, rientrando nei piani di una visione da multinazionale mm-hmm. eh, si sia dovuto adattare al, al, al prodotto più commercializzato quindi al cinema, ai pupazzi, ai videogiochi mm-hmm. e quindi eh, abbia perso eh, un in parte eh, alcune delle sue originalità quelle okay. cose che tu trovavi nel fumetto e che non potevi trovare sullo schermo cioè potremmo fare lo stesso esempio con Harry Potter mia figlia era una ragazzina e mi diceva sì io sono andato a vedere il film ma quella parte lì non c'è del film
0: eh Certo sul
1: libro c'era certo. perché sul libro ci doveva essere e il film ha... non è un libro no. esattamente come il fumetto non è un film quando il fumetto diventa la brutta copia del film, cioè è, un problema. è più povero certo. visivamente, eh, ti coinvolge di meno se non sei educato alla lettura, non si va da nessuna parte. E il fumetto dovrebbe avere questa capacità sperimentale. Cioè, mm-hmm. invece di eh, coinvolgere per tre anni degli studi cinematografici spendendo un sacco di soldi, io... Eh, io uno sceneggiatore, un disegnatore, un colorista ti fanno una saga epica spendendo una cifra in ristoria, e magari lì c'è tanta originalità che poi può essere sviluppata in altri ambiti se noi mettiamo da parte questo per rincorrere il cinema a cui che si è praticamente fagocitato eh sì, ha assorbito tutto le, tu, tu, tutte le originalità, tutte le idee innovative. Mm-hmm. Una volta, prima abbiamo parlato dell'origine del termine fumettari, sì. speggiativo, sceneggiatore di cinema che dice ah tu scrivi per i fumetti, sei uno sceneggiatore di serie Z, certo. io invece scrivo per il grande cinema. Certo. Ad, adesso la, la situazione si è, si è invertita. Perché quando i primi cinecomic, chiamiamoli così, erano fatti da sceneggiatori che prendevano in mano il fumetto il produttore gli dice fai un film su questo fumetto loro lo leggevano cioè, cos'è questa robaccia? adesso riscrivo tutto da capo e cambiavano le caratteristiche dei personaggi cambiavano tutto e veniva fuori un ibrido che non, di cui
0: sì, si sì. è perso
1: il ricordo quando hanno cominciato a funzionare i cinecomic? quando? a partire dal primo il, su, il Superman della fine degli anni 70 il fumetto tale quale anche il superman con la tutina attillata uguale e lì ha cominciato a funzionare tutto
0: e Quindi questa cosa qua poi ha creato una. Eh sì, però una se poi, contraddizzer- se, se poi eh, il
1: fumetto imita quello che. Esatto, è cioè si rovescia cinema, il eh,
0: rapporto. Eh sì, sì, infatti, infatti. È vero, questa cosa qua è vera. Perché leggevo poi in realtà delle, delle, delle statistiche. Eh, purtroppo non ho, non ho segnato i link. Però mi ricordo che, eh, tipo, c'era stato un aumento di. Soprattutto fumetti fruiti virtual, digitalmente, quindi uh-huh. quella cosa lì. Eh, però effettivamente io, le poche cose che ho letto, le ho trovate molto, molto aderenti. Infatti, al film ci sono poche cose nuove da questo punto di vista. E nella parte italiana del fumetto, come co- com- il ah, polso della no, situazione, com'è? No,
1: ma questo sarebbe un momento eccezionale. Se, 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 se dovessimo giudicarlo sulla base dell'impatto mediatico che hanno i, i lavori di molti colleghi, sarebbe, sarebbe. Questa è la Golden Age. Ma purtroppo, però, è un mondo ancora un po'. Litigioso dove uh-huh. se qualcuno si afferma c'è sempre quello col ditino alzato che dice ma quello lì non è mica fumetto quello lì non è mica giusto e non saprei da, nemmeno da dove iniziare però eh, io ehm, anni fa dicevo una cosa ecco, eh, inascoltato come sempre eh, quando dicevo c'è la crisi del fumetto c'è la crisi eh, sì ma questa crisi esiste anche dal momento in cui eh, non abbiamo più i bombi i Magnus, i Pratt, i Crepax, eh, i, i Pazienza, cioè persone che non identificavi con il loro prodotto, erano loro stessi il prodotto, mm-hmm. cioè erano loro autori, il loro segno riconoscibilissimo, eh, la cifra, non il per, nessuno chiedeva a Pazienza che personaggio disegni, certo. nessuno chiedeva a Pratt eh, eh, che poteva dire, oh io disegno maltese, ma No, lo chiamavano perché era Pratt perché, perché era lui Bomvi che fosse quello delle Sturmtruppen o no, di Nick Carter era Bomvi è uno che, come lo vedevi in tv che faceva il matto con l'elmo da tedesco eccetera dicevi quello è Bomvi ma anche se avesse disegnato altro riconoscevi lo stile sì quello è stato un periodo Formidabile un periodo d'oro. Dopo c'è stata un'uniformità, per cui anche è cresciuta la qualità tecnica. I disegnatori sono diventati molto più bravi, ma sono son diventati disegnatori di. Sì, cioè, sì, sì. Io posso citarti dei nomi di colleghi incredibilmente bravi, ma tu dovrai presentarli dicendo quello è il disegnatore di quel tal personaggio, okay. altrimenti ne, il volto e. Eh, anche lo stile anche la lo personalità stile, anche eh, finiscono per essere riconoscibili come ah,
0: questo qui è bravo sì ma, ma chi è uh-huh.
1: adesso siamo tornati a, a, alla situazione che io auspicavo
0: abbiamo dei personaggi abbiamo quindi, delle, degli delle delle autori, personalità eh, c'è
1: cioè, zero calcare certo lo vedi in tv lo vedi un po' dappertutto sulla copertina dell'espresso ed è bravissimo certo. racconta in un certo modo eh, che ha conquistato nuovi lettori eh, ma ben venga sì. Gipi sì. cioè li vedi e li riconosci. Cioè, se vedi un loro disegno, eh, capisci che è solo fatto, loro. È fatto sì, da è loro. Lui è, lui. E, è così anche eh, situazioni più, eh, un po' meno eh, fi- fino a qualche tempo fa, immaginavo che non sarebbero mai finite sotto i riflettori, tipo mm. fumetti brutti. Ah, sì in prima pagina sul 7 eh, con un estratto, perché? perché il suo fumetto è interessante perché certo. il suo racconto eh, trasuda di vita vissuta e quindi eh, il fatto che lei utilizzi que- quel mezzo eh, per esprimersi a me fa piacere sì. eh, purtroppo devo dire che a qualcuno nel mio ambiente non fa altrettanto piacere, cioè, io sono contento se ci sono dei colleghi che sono eh, riconoscibili che hanno successo che vendono libri che attirano nuovi lettori non sono fra quelli che dicono: ah no quello non è fumetto il fumetto è quello che faccio io uh-huh. Pot- potrei mettermi a dire ecco eh, loro impiegano dieci minuti per fare quello che a me invece richiede giorni di, di lavoro non è quello il punto è, è istituire una comunicazione certo. attraverso un mezzo che può essere la pittura, il cinema, la letteratura. In questo caso, se funziona, perché.
0: Questo, questo è un punto molto interessante che, peraltro, si riflette in tantissimi campi, perché quello di cui tu stai parlando, in fin dei conti, è uno scontro fra diverse generazioni, ognuna delle quali porta non una solo, mentalità. Non
1: solo, ehm, non solo generazioni. Io alle fiere finché si poteva sì. andare parlo anche con lettori molto più giovani che ah certo certo sì, eh, sì, sì, ma non... si, si scatenano sì, sì. anche delle, delle antipatie transgenerazionali certo, ecco. certo, certo. del quindi. Non la, qui sì, è... sì,
0: no, ma più che generazione. A parte che, eh, come dicevi, comunque tu sei, sei, sei una mosca bianca. Normalmente quella comunicazione intergenerazionale in ogni ambito è minoritaria perché? Perché, perché ci sono persone e gruppi di persone che sono formate con un certo atteggiamento, un certo linguaggio, eh, anche affrontando certe sfide e certe regole. Oggi vedono una parte nuova di, di, un, di una disciplina emergere con diverse regole diversi criteri, diverse identità, e ovviamente la vedono come il nemico, ma, tra virgolette. Ma sai, ma questo
1: è un problema più, più profondo. Eh, l'equivoco, di, secondo me, è quello sì. di considerare il fumetto come un genere. Il fumetto non è un genere, è un tipo di letteratura. Uh-huh. Per cui, eh, per esempio, se vado in biblioteca, eh, io mi arrabbio quando vado in biblioteca, perché trovo reparto fumetti. Cosa vuol dire reparto fumetti? <ride> Cioè, i fumetti eh, corto maltese vicino a Peppa Pig. Eh, c'è un problema. (ride) Corto maltese lo metti vicino a Conrad, lo metti vicino a Salgari. Sono
0: pienamente d'accordo.
1: Che che senso ha? Quindi, eh, quando io vedo fumetti brutti, dico eh, sì, eh, è fumetto, ma facciamo un lavoro diverso. Sì. Lei lavora in un modo, io lavoro in un altro.
0: Lei si rivolge a un tipo di pubblico, io a un altro. Mm Dov'è il problema? Questo secondo te non dipende da quello che dicevo prima, cioè il fumetto ha consolidato un pubblico ma è rimasto in qualche modo legato a quel pubblico. Immagino che i librai non siano lettori di fumetti. Eh, e quindi i librai vedano il fumetto come una cosa letteralmente aliena, perché questa sensazione del fatto che il fumetto abbia la sua dimensione e una grande difficoltà a uscire da quella dimensione, per me è che mi sento al di fuori del mondo del fumetto per quanto abbia letto tanto ho letto Tex mio zio mi ha regalato una montagna di, di cose ho letto, ho letto tante cose in passato però comunque mi sento estraneo a questo mondo perché io mi occupo di altro io ho questa percezione che quando tu vai dal libraio e gli chiedi un fumetto ma ti faccio scusami ti faccio una cosa un esempio il mio Spinoza e Popcorn che è stato scritto da me e illustrato da Daniel Cueio che è un altro di questa grande. nuova generazione riconoscibile bravissimo in alcune librerie è nella sezione fumetti io l'ho trovato in sezione fumetti che ho detto aspetta un attimo cosa sta succedendo
1: invece che nella sezione filosofia, filosofia esatto perché? perché
0: c'erano i fumetti
1: eh, questa cosa fa, 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 Beh, fa, fa comodo al libraio che deve mettere le cose da qualche ah, parte, certo, è però nelle più... biblioteche si potrebbe partire da questo discorso qua, ah, perché okay. se questa è avventura di, dei mari del sud, se questo è horror, mettilo vicino a Lovecraft, eh sì. non importa che quello è scritto e quell'altro sì, è sì. letteratura per immagini, eh, è un settore apposito, mm-hmm. ecco, è un fumetto per bambini. Mettilo nel settore eh, libri per l'infanzia. Assolutamente. Cosa, assolutamente. cosa mettiamo assieme il, il fumetto? Il fumetto di Breccia di Alberto Breccia, dove eh, riprende tutti i miti lovecraftiani, eh, lo metti vicino a, a un fumetto per bambini. Non ha senso, non ha senso. Che, non che ha senso ha? Non Solo ha senso. perché adoperano lo stesso codice di comunicazione. Eh, vabbè, anche le pagine gialle, allora, sono scritte e posso metterle vicino alla Divina Commedia. <ride>
0: esatto, esatto, eh, forse sono, sono anche più lunghe. Si, si leggono allo stesso modo. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Esistono
1: ancora le pagine gialle? Non,
0: non Guarda, idea. noi sono son state recapitate le pagine bianche qua qualche settimana fa, che l'ho guardato e ho detto, ma cosa è successo? Ma non, ma non è possibile. E Invece quindi esistono e poi, ancora. poi eh, ora...
1: Insomma, è... Guarda anche... che è stata
0: un'istituzione, io mi ricordo quando ero piccolo e abitavo con i miei, io mi ricordo che il momento in cui arrivavano le pagine bianche, tu controllavi, c'era ancora, cioè fino a metà degli anni 2000... Pagine bianche erano ancora un'istituzione, poi internet ha soppiantato anche quello, sì. però qua schio ancora arrivano. Fantastico. <ride> è incredibile, è una cosa che resiste. È una forma di
1: letteratura anche un po' surrealista,
0: perché volta. Assolutamente sì. Assolutamente. Solo gli
1: accostamenti incongrui che... Gli accostamenti
0: di colori, le, 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 il tipo di pubblicità, le immagini. Vabbè, cioè, voglio dire, parlando di immagini, io ogni tanto... Quando si poteva andare al cinema, rimanevo totalmente annichilito di fronte ad alcune pubblicità prima dei film. C'era eh, la pubblicità di... Eh, io lo devo dire, Tonner Italia. Tonner Italia con la pubblicità di questa... Vespa totalmente fatta malissimo in 3D che ronzava, ti guardava Toner Italia e tu stavi lì e dicevo: io ho paura non entrerei mai in un negozio Toner Italia quindi in realtà c'è un florileggio di di horror nella pubblicità e anche nelle pagine gialle un un,
1: un po' ho frequentato anche quell'ambiente della pubblicità (ride) e so che le lunghe estenuanti riunioni brainstorming a volte producono mostri
0: producono mostri e la cosa bella è che quella roba lì eh, tipo lì io l'ho vista per due anni non è quindi che l'hanno messa lì e hanno detto vabbè non funziona No, poi cioè, per due anni io l'ho vista al cinema ma quella come, cosa ma
1: come quindi. il paleo spot dei pennelli cinghiale i pennelli presenti. cinghiale che, che, che cosa mi tirato sett- fuori dagli anni '70. <ride> cioè perché nella sua perfezione, cioè, premesso che si vedono circolare quei veicoli che ormai faresti Spettacolo. fatica a trovare se non in un. Fra gli appassionati.
0: Veramente, veramente. No, quindi c'è, c'è, l'Italia ha un rapporto molto particolare con le immagini pubblicitarie. Non solo, ma ha un rapporto particolare con tutto ciò che è visivo,
1: che è diverso da quello
0: di tutti gli altri paesi. Tipo, cioè, mh, hai qualche esempio?
1: Ma, ehm, come dire, ehm, non, vorrei,
0: non vorrei farla troppo lunga. Facciamola, facciamola, facciamola lunga. la regia abbiamo Facci- tempo. <ride> facciamola lunga, vai, vai.
1: Partiamo dalla riforma
0: protestante. <ride> Ma questa è un po' troppo lunga. <ride> Cosa voleva Lutero?
1: Che tutti i tedeschi, i bravi padri di famiglia, leggessero la Bibbia ai loro figli, eh certo. quindi ricreare un'autorità paterna che si eh, affida all'autorità che viene da Dio, eh, qui, eh, quindi per leggere la Bibbia ai loro figli dov- avrebbero dovuto avere due cose, primo la Bibbia e a quello ci pensava Gutenberg, esatto. secondo dovevano saper leggere,
0: eh, quello... in Italia
1: questo non era necessario perché c'era una chiesa, quella della controriforma, e diceva no fermi, ti spiego tutto io, eh certo al massimo ti faccio vedere delle belle immagini. Mm Quindi non occorre tu faccia lo sforzo di imparare a leggere. E quindi tutto il nostro immaginario si è sviluppato in forma visiva. E quello che era gratis era delle chiese, perché poi invece nei palazzi, nelle ville, bellissimi affreschi, che andavano in qualche maniera decodificati. Ma chi guardava quegli affreschi? Una minoranza. Ed erano scene mitologiche, scene simboliche, eccetera, che le persone più... eh, colte e più danarose potevano apprezzare sì. mentre invece i poveracci andavano a chiesa, in chiesa ogni tanto e vedevano queste bellissime immagini come dire tu sta buono non leggere nulla la Bibbia Ammira. lascia la stare i Vangeli non li toccate li leggiamo noi alla domenica ma, ma guarda che belle immagini che ti diamo e di andata avanti così ma i, i fumetti in, un, in qualche maniera sono eh, una, una stranissima con, continuazione di questo filo perché cioè in un paese dove si leggeva poco o niente rappresentavano un'eccezione negli ah, sì. anni 60 addirittura più indietro negli anni 50 quando i lettori di libri erano una sparuta minoranza fumetti, fotoromanzi avevano tirature altissime uh-huh. e que- quindi significa che c'era un'attitudine a lasciarsi catturare dal ritmo delle immagini e anche a, a sviluppare un, un certo gusto estetico che poi si è riverberato anche in, altre, in, altre, in altri ambiti, la moda, il design, eccetera, che altrove non avevano.
0: Fantastico, fantastico. questo collegamento è incredibile. Il fumetto
1: moderno nasce per quello, cioè nasce negli Stati Uniti perché gli editori di quotidiani. Avevano una enorme massa di immigrati. Sai che gli americani hanno questa mentalità eh, commerciale. Eh, Questi qui sono tanti. Eh, Cosa posso vedergli? Il quotidiano, ma non lo leggono, non sanno neanche l'inglese. Allora gli schiaffo lì un po' di pagine disegnate a colori con un inglese semplificatissimo, così anche loro magari lo comprano. Eh, C'era chi lo comprava anche solo Eh per la pagina dei fumetti. Eh In Italia, in più, sai, dopo, dopo che il fascismo aveva anche in qualche maniera non dico censurato, ma osservato con molta attenzione, c'era il minkul cool pop che, sì. che occhieggiava, diceva questo si può pubblicare, questo no, e del dopoguerra c'è stata un'esplosione. Libera via. tutti, Bello, però. Almeno. quante immagini che ci sono.
0: Fantastico, fantastico.
1: E, e, il successo del genere western la dice lunga, sì. cioè dopo un ventennio di repressione. Ecco,
0: è stato il, voglio, il...
1: voglio le grandi praterie, voglio Tex Wheeler, voglio gli indiani. Basta con uh, il piccolo macellario. Sì. No, no, io dico con quello che c'era prima, con, quello col mascellone.
0: <ride> sì, 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 esatto, esatto. E quindi tu dici che poi la, la, la cultura pubblicitaria che noi abbiamo oggi. Dipende dal fatto che tanti hanno... No,
1: c'è un'educazione al al bello. Mm Un'educazione... Voglio dire, quando si produce tanto, eh, c'è anche concorrenza fra fra chi produce. E devono essere bravi, perché se un fumetto è disegnato male, scritto peggio a volte le due cose coincidono purtroppo, eh, non lo compra più nessuno. E mm-hmm. qua è una logica totalmente commerciale, non parliamo di, di attività culturali sostenute dallo Stato, perché in tanti settori dell'editoria c'è sta, ci sono stati
0: eh, grossi, ingenti, ingenti contributi, certo, certo. Eh,
1: aiuti. Quel settore lì è vissuto per i fatti suoi, eh, vivendo bene, pagando il giusto ai collaboratori, proprio perché aveva una grande massa di persone sì. che leggevano. Questo fino a un punto di rottura che è stato eh, la fine degli anni 70. Lì si è spaccato un po' tutto. Ehm, faccio un piccolo esempio. Ehm, qualcuno pensa, vabbè, ah quando sono arrivati i videogiochi, eh, sì, in realtà No. <ride> anche mm-hmm. ma soprattutto quando sono arrivate le televisioni commerciali certo. prima il tempo era scandito dal fatto che alle 17.30 iniziavano i programmi della RAI adesso improvvisamente alla fine degli anni 70 c'erano tantissimi canali fra cui quelli berlusconiani mio nonno che leggeva Tex qualche, fino a qualche anno prima fino anche Ken Parker leggeva mio nonno e improvvisamente vede tutta quell'offerta film a tutte le ore e è passato alla tv Certo. E quindi lì hanno smesso di fare, eh, di, eh, è venuta bene una produzione che prima poteva rivolgersi anche alla Casalinga, mm-hmm. la storia romantica dell'Intrepido per chi l'ha fatta,
0: non era io fatta non solo, conosco.
1: no, no, c'è cioè una storia. D'amore così, ah, ok, intendi gli, gli, gli ar- i primi intrepido. armoni, diciamo: no no, 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 più indietro, più, più indietro, ancora eh, no, eh, no, no, dimenticavo, questo... dimenticavo che ci separa. <ride> un muro no questo, questa è la stella no, l'in- l'Intrepido no okay. l'Intrepido eh, la casa editrice Universo che era la stessa che produceva i fotoromanzi okay. aveva anche un suo settore fumetti con un paio di eh, testate una si chiamava il Monello l'altra l'Intrepido okay. che avevano delle storie per tutti che poteva leggere il ragazzo poteva leggere l'adulto poteva leggere la casalinga eh, C'erano questi personaggi molto belli, molto avvenenti, avevano delle avventure, a volte non necessariamente drammatiche, ma anche amorose. Uh-huh. Ecco, tutto questo è venuto bene, perché dopo la casalinga si, si è rivolta alla soppopera. finito. Certo. Quindi eh, da quel momento lì siamo entrati in quella, in quella spirale che avevi identificato tu, cioè che si è tramandata la lettura del fumetto per, quasi per via parentale. <ride> esatto, esatto,
0: genealogica sì, proprio. Esatto. esatto, e oggi...
1: Con l'eccezione che ogni tanto ti spunta fuori un personaggio così potente, tipo Dylan Dog, che non puoi, eh, f- se finisce in mano un ragazzino negli anni Ottanta e scopre che lì dentro c'è roba che non trova da nessun'altra parte, sì. né alla televisione né al cinema, né, la, né nella letteratura stessa, e dice: Io questo. Uh, questo questo solo io, questo sì. lo
0: voglio. Sì, 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 sì.
1: Eccezioni, però Eccezioni. capita uno uh, ogni tanto.
0: Tu dici quindi che eh, i social network hanno dato beneficio alla cultura del fumetto, perché tanti dei personaggi che hai citato, Fumetti Brutti, Daniel Cueglio, e vi dicendo. nascono come personaggi grazie ai social network poi come artisti magari nascono prima ovviamente però la loro grande fama è derivata dai social network zero calcare, anche zero calcare sì assolutamente no, no ma
1: lì è una formula completamente diversa cioè si è, si è ribaltato completamente il, il, il meccanismo non c'è più un editore che dice io voglio produrre questa cosa e mandarla in edicola quindi mi cerco i collaboratori uh-huh. che pagati in base a, a quello che producono Uh, verranno compensati per il loro lavoro ma c'è un autore che comincia a mettere lì, eh, mettere lì le sue idee, il suo fumetto eh, gratuitamente
0: e si crea una community e si
1: crea esattamente un parco lettori che a un certo punto quando que- tutto questo diventa anche cartaceo uh-huh. o ci possono essere altre, altri tipi di formule per fidelizzare e, e, e giustamente compensare tutto questo lavoro da parte del, dell'autore ma è un, è un discorso diverso che, ah, questa, che, ha, questa... che ha fatto nascere diverse controversie. Eh, eh, sì, però
0: questo, adesso, questo no, adesso c'è
1: una, un'altra vai, delle cose vai. di cui mi assumo la paternità. Okay. Uh, un, un, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Uh, la settimana scorsa o due settimane fa sono andato a sbirciare su... Uh, la lettura, il, uh, il settimanale del, se- eh, del Corriere della Sera.
0: Ah, ok, ok.
1: Classifica dei fumetti più ve- eh, Scusa dei fumetti, dei libri più venduti. Sì, sì. Al primo posto dei libri letteratura italiana c'era Zero Calcare. Zero Calcare, sì, primo posto. Bao
0: edizioni. Anche su Amazon è al secondo posto, se non sbaglio. Del Ah, allora
1: lì. Contento. Bene. Poi vado a vedere, nella sezione di varia, al secondo, terzo, quarto posto, non so, c'era Le Ortolani con Bedelia, <ride> BAU Edizioni. Allora, mi sono chiesto, qui qualcosa da cosa Due libri dello stesso editore, che sono a fumetti, uno è in letteratura italiana, se devo calcare, l'altro in, in varia. Perché? Uno... Assieme a Camilleri e l'altro assieme ai libri di cucina o di giardinaggio. <ride> eh, non so, può, può darsi che l'editore abbia, abbia comunicato quel. T- abbia cla- in però, qualche maniera, ma, ma mi sembrerebbe una cosa un po'.
0: Un po' suicida, peraltro, dal punto di vista di marketing commerciale proprio. Ma no, non
1: so perché. Non voglio so, dire, eh. è un libro a fumetti l'uno e un libro a fumetti l'altro. Spettacolo. spettacolo dello
0: stesso editore.
1: Spettacolo. Però. Leo Ortolani viene dal fumetto cartaceo.
0: Sì, sì. è quindi. È... Ha
1: costruito faticosamente in molti anni eh, attorno al suo personaggio di Ratman e poi ad altre cose un, un, un grosso zoccolo duro di, di lettori. Eh, Zero Calcare invece è un prodotto dei social.
0: Mm-hmm. Assolutamente.
1: Mis- non so, potrebbe essere una chiave di lettura. E e questa la discriminante? Questa qui, a questo diamo la patente di letteratura, e a quest'altro. Potrebbe di, essere. Potrebbe essere anche.
0: Non so, mi viene in mente anche il fatto che comunque Zero Calcare è, è coinvolto anche in modo politico nel dibattito italiano. Qualcuno, eh, quello... qualcuno ha avanzato
1: questa. Potrebbe essere quello, alla fine
0: dei conti. Le Ortolani ha comunque fatto sempre una cosa che io adoro, però sempre una cosa più vicina al, 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 al genere comedy, direi. Ok, quindi eh, satire, beh. cose del genere. E noi sappiamo bene che in Italia, eh, che è il paese della commedia, eh, la commedia è messa in secondo, hai in secondo piano. Un altro... Quindi la risata è sempre meno importante rispetto all'impegno politico e anche questo, secondo me, gioca il suo ruolo. eh.
1: eh sì, però mi chiedo alla fine, dovendo antologizzare, categorizzare un prodotto, uh-huh. chi è che si prende la responsabilità di questo? Eh, questo Io certe volte vedere. me lo chiedo... Ogni qualvolta giudico un libro di testo, un'antologia, dove c'è qualcuno che decide a questo autore diamo X pagine, a quest'altro ne diamo una, a quest'altro invece sì. lo buttiamo fuori. Sì. E, e il più delle volte, ecco, sì, la, la logica è, è quel spesso lì. quella. Sì, sì, si sì, parli sì. di cinema o di letteratura o di qualsiasi altra cosa, se, se una cosa è divertente... È magari... di secondo
0: piano. E sai, questo, questo mi ha sempre fatto pensare che è uno dei motivi principali per cui la commedia in Italia ha avuto una decadenza così veloce. Perché anche nel cinema, pensa soltanto, mi viene in mente, non so, Gasman con lo scatenato: ok, voglio dire, straordinario, bellissimo. Divertente, satira, anche grottesca sotto alcuni punti di vista, eh, e poi adesso Natale in lockdown, cioè capito, eh, la decadenza della, della satira e della commedia italiana è legata a questa visione che io ho sempre trovato un po', eh, un po moraleggiante, cioè la, la risata è comunque un genere più rozzo ma, rispetto alla ma, crescita
1: ma, ma questo perché per fare grandi numeri si tende al, al ribasso io ogni tanto vado a, vedermi, a, a guardarmi sulle techerai, alcune cose che passavano quando ero piccolo, ah, sì. proprio tanto piccolo i programmi in bianco e nero e c'erano delle grandi parodie che facevano quel gruppo musicale che era il quartetto cetra, ah, il
0: quartetto cetra sì. ma in
1: quelle parodie c'erano dei riferimenti a, all'opera uh-huh. dei riferimenti all'Iliade all'Odissea riferimenti anche eh, che farei fatica a spiegare a un ragazzo che fa il liceo oggi e quello andava in prima serata su Rai 1 bianco e nero a quei tempi e il funzionario Rai pensava fosse normalissimo che il pubblico lì riunito magari semi-analfabeta o da poco alfabetizzato fosse in grado di cogliere quei riferimenti eh, all'opera alla letteratura al, al cinema ma erano riferimenti altissimi sì. Oggi siamo alla scoreggia come sì, riferimento... Sì, sì. Ma tu
0: sai che eh, cioè, la, la tripartizione medievale delle arti, la comedia, la tragedia e la elegia. La tragedia mm-hmm. è mm-hmm. appunto la tragedia in cui un personaggio vive una storia epica ed è quindi quella greca classica. La elegia è una cosa più artistica, più raffinata, più e poi c'è la commedia. La commedia è tutto ciò che ha più personaggi dal punto di vista della ripartizione. Quindi in realtà la, la commedia dovrebbe essere anche la cosa più alta. Dante chiama la divina commedia comedia perché ci sono tanti personaggi. Oggi la comedia, purtroppo, è considerata eh, una sì, cosa Sì, ma,
1: ma poi nel frattempo c'è stato il romanzo, il eh, romanzo cioè,
0: ottocentesco. Che è tutto comedia, peraltro.
1: C'è stato il dramma eh, borghese, a teatro. Sì, assolutamente. Eh,
0: voglio dire, tutto questo... Perso, sì. adesso è diventato... E quindi abbiamo le Ortolani in varia, che fa veramente ridere questa che, cosa. Che anche lui è, è
1: di una... Di una profondità incredibile, è un prodotto diverso da quello di Zero Calcare, come da tutti gli altri che abbiamo nominato. Anche David, quello che a me piace certo, moltissimo, Mercedes. sono. È geniale, sì. eh, sono cose diverse, ma diamogli, diamo a, tutto il proprio, a, a tutte le cose il nome giusto. Sì, sì, sono, sono d'accordo. Poi su Gasman, eccetera, adesso eh, immagino sì. che anche tu abbia come riferimenti i film di Monicelli, eh, sì, 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 di, cioè, sì, sì, di, di Norisi, meraviglioso, ecco. Meraviglioso. Io ehm, s- soprattutto voglio dire, quella è un'Italia, f- probabilmente un periodo irripetibile, mm-hmm. quello che abbiamo vissuto da nel secondo dopoguerra, dove le persone avevano una una piena consapevolezza del loro ruolo, anche facendo cose, tutto sommato, che potevano essere giudicate irrilevanti. Cioè dall'operaio che costruiva l'autostrada del sole, fino al regista cinematografico, tutti quanti avevano una narrazione. Noi stiamo lavorando per fare grande questo paese. Certo. Ecco che poi fossimo, fossero di uno, con un'idea politica oppure un'altra si, si lavorava dopo uno scampato pericolo con l'obiettivo della guerra, della dittatura, sì. eccetera e poi mi ha molto colpito a proposito di Monicelli quando lo si chiamava maestro lui mm-hmm. ti, come minimo ti tirava dietro qualcosa <ride> ah, sì, dicendo sì, ma, ma che maestro ma che è maestro? Vuoi. <ride> no lui ha detto, a me, piace, a me piace il romanzo, ho provato a scrivere, non sono capace, mi piace la musica, ho provato a, a suonare, a imparare a suonare uno strumento, non sono capace, ho visto che dirigere un, uh, un set, e dirigere gli attori, sono capace, faccio quello, a che maestro? Mm-hmm. Cioè, quindi c'è anche una consapevolezza dei propri limiti. Certo. Adesso qua ma sono tutti maestri, sono tutti mitici, beh, sono sì. tutti...
0: Sì, 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 sì beh, cioè, eh, credo che sia uno, ne ho parlato anche nel Daily è proprio uscito questa mattina, cioè, eh, c'è un problema del fatto che è uno degli effetti collaterali del, de- dello stare bene, cioè tu eh. hai parlato di un'epoca in cui si veniva fuori da un problema vissuto in modo molto viscerale, <ride> molto pesante, eh, noi invece viviamo in un'epoca in cui il benessere ci ha portato molto spesso a fare sempre le scelte a metà, quando tu fai le scelte a metà, quando, cioè voglio dire, in fin dei conti fumetti brutti. A me fumetti brutti stilisticamente non, 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 non mi ha mai detto nulla, però ammiro molto il fatto che lei è andata, come si suol dire, le nuove generazioni dicono, è andata in full berserk in quel tipo di atteggiamento, quindi ci ha messo tutto, ha scommesso tutto adesso è arrivata a ritagliarsi quello spazio fondamentale. Sono sempre meno le persone che fanno questo, perché tutti quanti voglio fare questo nella vita, però però, però vorrei che qualcuno venisse a prendermi per fare questa cosa qua. Um... E quindi non, non faccio la scommessa fino in fondo. È un, è un una po' una cosa...
1: politica di mantenimento.
0: È una politica di mantenimento.
1: Non voglio scontentare nessuno, ma è quella che fanno anche in
0: politica. Uh, e quindi. Uh. La democrazia cristiana in realtà era molto meno de- democrazia rispetto no, a. No, beh, ma, che ma, ci sono ma se, oggi. adesso prima ho fatto l'esempio delle tech <ride> Rai. Se guardo la
1: Rai controllatissima da, da, dalla democrazia cristiana, sì. cosa. cosa Cosa Programmava, cioè, ok. Eh, l'impianto generale deve essere molto eh, morigerato, molto cattolico, eccetera. però facciamo fare qualcosa anche a quelli là. Facciamo sì. fare eh, sì, diamo sì. un po' di spazio anche alla cultura. Fa- eh, C'erano cioè cose paurose: l- l- l'odissea, Sì. l'odissea, preceduta da qualcosa che è sparito e cioè, sono nei nostri ricordi da Ungaretti che recitava i versi iniziali all'inizio di ogni puntata immagina cioè, me che ho eh, 7-8 anni davanti alla tv in prima serata e vedo questo, questo grande vecchio che parla con questo accento stranissimo cioè, <ride> È incredibile eh, oggi cosa vedo a quell'ora su tutti i canali
0: tutti. Sì, 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 sì.
1: Quindi eh, anche la DC, la tanto vituperata DC, quella di Fanfani che fa fare il giro
0: all'autostrada, <ride> eh, aveva un progetto
1: politico sì. aveva... c'era, meno,
0: c'era meno necessità di uh, damage control c'era meno paura degli sì. effetti di una scelta troppo libera e questo eh, noi invece lo viviamo in modo fortissimo, peraltro nel fumetto è pieno di scandali legati al cosiddetto politicamente corretto quindi okay. di continue correzioni di tiro, e eh, aggiustamenti su quello che viene comunicato, mostrato c'è un, c'è un terrore del danno collaterale c'è un terrore di scontentare qualcuno come dicevi, io credo che nell'arte questa cosa sia, sia sempre più chiara e, e com'è, che te la vivi tu? Cioè, com'è che vedi reagire anche i tuoi colleghi a questo tipo di visione?
1: Allora, ehm, francamente nell'ambito del disegno ci viene detto cosa dobbiamo fare sì. e quello che dobbiamo fare di solito viene meditato dall'alto certo. cioè uno sceneggiatore propone all'editore possiamo fare una storia con queste tematiche Possiamo affrontarle. Eh, Io eh, alla fine degli anni 90, eh, quando disegnavo le prime storie di di Dampir, ricordo che abbiamo avuto molti problemi perché il mio sceneggiatore, Mauro Boselli, andava su ai piani alti a parlare con Sergio Boselli De Cio Canzio, che erano lì, dicendo ecco questa è la seconda storia di Dampir, è ambientata a Sarajevo, ci sono i serbi che bombardano la città. E dico, ma bisogna proprio far vedere che sono i serbi <ride> ma non può essere una guerra da un'altra parte eh. Eh, allora togli questo è eh, perché qui in questo episodio si vedono i vampiri che assaltano una chiesa una chiesa, chiesa. Eh, e <ride> eh, eh, via eh, quindi eh. poi fra l'altro io disegnavo del, delle cose mentre c'erano dei, 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 delle vere e proprie pulizie etniche da quelle parti certo. che erano tutti contro tutti per cui non non ricordo chi ha definito quella quella guerra, Eh, non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono eh, i cattivi e
0: pessimi. (ride) I cattivi e i pessimi, sì, 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 è stato.
1: Eh, Ti toccava toccava cercare di di, di fare la la tua parte sapendo che, che tu stai comunque lavorando nell'intrattenimento. Certo. Cioè il tuo fumetto non lo leggerà chi è sotto le bombe a Sarajevo, non cambierà le cose. Che lo troppo le... spesso
0: dimentichiamo, erano appena fuori da casa. Eh. Oh, cioè noi ci dimentichiamo esatto. che quel conflitto certo. lì era, era, era veramente... Lì. No, lì. no, ma
1: lì. poi il
0: Kosovo, gli aerei
1: partivano da, da qua vicino certo, certo, per andare certo. a bombardare certo. Belgrado. Certo. Ecco. E... Pensi che comunque... che? affrontare il problema dire guardate potremmo raccontarvi per la centesima volta qualche saga fantasy invece vi portiamo con questa serie all'interno di un teatro di guerra magari accresce un pochino la vostra sensibilità Eh, magari eh, sulla carta geografica il Kosovo o il Nagorno-Karabakh dopo capite dov'è capite quali sono i problemi da quelle parti ecco quindi ecco Ripeto, eh, un, uh, no, non è il nostro compito quello lì di, no, certo, di, certo. Di, far, eh, di sviluppare una, una, una tesi politica o saggistica su, su delle situazioni, però eh, è giusto parlarne,
0: sì, 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 sì.
1: senza morbosità, perché sarebbe, no, certo. sarebbe un attimo. Certo. Adesso vi facciamo vedere i buoni contro i cattivi, ecco, eh, attribuiamo la patente mm-hmm. agli uni e agli altri e vi facciamo vedere il nostro mm-hmm. eroe che interviene in aiuto dei buoni. E sarebbe
0: scorrettissimo perché in una parte del fumetto americano soprattutto è stata fatta questa cosa quindi il fumetto americano per una parte della sua storia è stato una comunque propaganda politica io,
1: io sono molto imbarazzato rispetto a queste cose perché a me piace molto il fumetto americano Vabbè, ah oh certo eh, però, io sono appassionatissimo ah, per, no, però ne ho letti eh, una montagna quindi, sì insomma. però eh, la Facciamo una piccola premessa. Okay. Tutti i primi creatori di supereroi americani, lasciamo perdere il fumetto sindacato, quello che andava sui giornali, le strisce, i, i comic book, sì. tutti i creatori di supereroi sono ebrei, sono okay. stati ebrei. Okay. Era tutta gente che partiva dall'idea a ah, quello là con i baffetti in Germania ha detto che vuole creare il superuomo, glielo diamo noi il superuomo. Il superuomo viene da una democrazia, da un paese libero. Certo. E nascono tutti i personaggi che conosciamo. Io mi soffermo su uno solamente, che è Capitan America, Jack Kirby. Jack Kirby disegna le prime storie, poi va a fare la guerra in Normandia, sbarco in Germania, perché ci crede, perché lui è di origine austriaca, è di origine ebraica, dice io devo combattere per il mio paese, ho fatto la mia parte simbolica creando un personaggio che prende a pugni tutta l'ideologia del superuomo nazista. Adesso faccio la mia parte anche e l'ha fatta. Naturalmente nella fase successiva alla guerra Capitano America diventa un po' anche un'icona anti comunista in qualche certo, mani. Certo. Lui in qualche intervista ha anche detto oh, ma io la pensavo così allora non avevo tante sfumature politiche eccetera, eravamo noi e dall'altra parte c'erano i rossi. È vero che negli anni 70 dopo la fine della guerra del, eh, del Vietnam quando il personaggio è passato in mano ad altre mani qualcuno lo ha messo un po' in crisi ha detto eh, ah, sì. ma qua il sogno americano si è infranto mm-hmm. e un'altra declinazione interessante del personaggio è quella che è stata data giustamente all'interno del del film Civil War sì, sì. uno dice eh, gli Avengers si spaccano ci sono i lealisti quelli che stanno per lo Stato e i ribelli Capitano America starà con i lealisti ovviamente invece no, e invece no, eh no. in nome
0: di l'ideale di libertà fondamentalmente sì 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 esatto esatto. che a volte
1: sono declinati in una maniera un po' ambigua
0: sai che quello quello in realtà nel fumetto è una delle mie saghe preferite perché lì si spiega proprio bene eh, cioè l'idea è che qual è l'ideale di libertà di Capotene America non il fatto di essere liberi di fare no l'idea di poter fare della mia vita quello che mi pare anche se ho dei superpoteri che guarda che è che è un'idea spettacolare. Capitano America, infatti, la sua origine lo porta a soffrire la sua superiorità. Cioè, sappiamo bene lui cosa ha perso a causa di questo esperimento e via dicendo. E quindi lui dice, no, io dico di no ai protocolli, eh, perché? Perché in realtà i protocolli mi dicono, se tu hai superpoteri, devi essere questa roba qua.
1: E devi, e devi servire il tuo paese, eh, va bene che loro hanno quel modo di dire, giusto o sbagliato, comunque il mio paese... Eh, Però si pone il problema e il mio paese potrebbe avere una politica eh, sì. oppressiva sì. nei confronti di altri
0: assolutamente quindi, assolutamente.
1: Eh, quindi la, la figura del supereroe non è di quelle squadrate no?
0: Certo. monolitiche sono, sono quelli che sono quelli che eh, in filosofia potresti chiamare sono personaggi concettuali letteralmente cioè ognuno di loro eh, intanto è variopinto. mi vengono in mente tutte le forme in cui Batman è stato, è stato dipinto eh, pensa solo al killing joke in cui Batman diventa una cosa in realtà totalmente diversa rispetto al Batman eh, oh, or- No,
1: recentemente che Alan Moore si è anche dissociato,
0: fin anche da quella storia, cioè si è, si è dissociato
1: ah, da Da, da se cosa, stesso, cioè Alan anche... ormai
0: si è, a, a, eh. ha disconosciuto ogni storia che ha fatto. No, eh. ma
1: comunque, se, secondo me, è l'età che a un certo punto... No, no, <ride> è le, gli no, no, gli no hanno... ma l'età ma non essere, nel senso essere. che uno si rincitullisce, che ci può stare. Io sono qua anche per <ride> fare la mia parte, per testimoniare per conto, <ride> eh, per conto di questa incipiente <ride> demenza okay. no, è eh, un altro problema eh, quando scrivi quella cosa e hai 30 anni e poi la, la, la rivedi quando ne hai 60 e hai avuto figli, nipoti e hai visto eh, cioè prima sei sostenuto da quel da quell'impeto barbarico che ti fa sì sì che la tua creatività si esprima senza senza limiti. E dopo dopo la riguarda e dici, ma non è che qualcuno ha ha letto questa storia e l'ha un po'... Mm eh, Non è che ho fatto un danno. Poi magari vai a vedere anche gli autori che dopo di te hanno preso in mano il Joker e ha detto, io l'ho dipinto come uno psicopatico, ma questi qua... Dopo aver letto la mia storia, si dicono: ah, ma allora devo fare di più, qui siamo al manierismo.
0: Eh sì, sì, sì. Cioè vera, non vera.
1: posso superare Michelangelo concettualmente, cerco di superarlo facendo personaggi ancora più muscolosi, an- in pose ancora Le più iperboli, sì, certo. E certo. allora ecco, è, è quello che hanno fatto gli scrittori. Perché ah. Batman è diventato una cosa il Joker
0: sappiamo cosa è diventato certo.
1: ed è tutto partito da, da lì
0: è vero, è vero la trasformazione che ha dato Moore a questi personaggi è stata irreversibile e,
1: e io non posso capire che lui sia un po' preoccupato certo, da, certo. Questa, da questa visione. qui
0: c'è, c'è, c'è un'idea mh, eh, anche qui c'è un dibattito enorme proprio anche a livello filosofico cioè l- la colpa dell'autore quanto l'autore quando produce qualcosa deve porsi il problema della responsabilità in primo luogo perché quando tu hai 30 anni devi ascoltare il te stesso di 30 anni, ed è probabile che il, la Lamour aveva 30 anni quando ha fatto Kili in no, anche La Lamour in di più. quell'età non si poneva neanche il problema di come esatto. utilizzeranno poi. Perché in fin dei conti, io ho sempre visto questa cosa, ho sempre visto nella letteratura, questo per me è molto chiaro, eh, il ruolo dell'autore è quello di dire quello che pensa, usando il linguaggio più efficace e chiaro. E poi qualunque cosa dirai o farai o scriverai o disegnerai, ci sarà la gente che lo utilizza in, modo, in un modo con cui tu non pensavi possibile quell'utilizzo. Eh, voglio dire, tu pensa soltanto il modo con cui viene utilizzato oggi Dante. Pensa alla commedia di Dante che è stata riutilizzata in mille modi, reinterpretata, e alla fine dei conti è così, cioè l'immortalità di un'opera che è data dalla spinta dionisiaca dell'autore è anche legata al fatto che poi tu non hai il controllo su come la gente utilizzerà quell'opera
1: eh sì, però Dante non può più dissociarsi <ride> è, vero, è, vero, è vero, è vero, è vero è vero, cioè lui si
0: è dissociato dai film
1: perché ha detto no, i film hanno travisato tutto Sì, adesso si sta dissociando anche da queste opere sì, si sì, diceva, tutta questa violenza poi è stata interpretata in termini di, ah bene, è andato bene lì eh, moltiplichiamola sì e sì. chiaramente a una certa età cominci a guardare con un occhio un po' più, eh, non, non distaccato, ma più preoccupato, al contrario, mm-hmm. anche le cose che, che hai fatto.
0: Poi in fin dei conti anche l'autore diventa interprete delle cose che ha fatto, cioè Lamur di oggi vede in quel Joker cose che l'Amur autore non no, aveva messo no, nel no. Joker. Quindi eh,
1: ma, è... Guai se non fosse così, eh, sì, eh, sì, è inevitabile. Cioè, non l'artista non deve sempre coincidere con il proprio critico certo cioè, eh, quando ci si libera a volte proprio del senso critico sì. Nascono i veri
0: capolavori. Sai, mi viene in mente sempre un esempio da questo punto di vista, prendendo la cultura classica. Cosa avrebbe detto Omero del modo in cui Dante ha usato Ulisse? Eh. <ride> cioè, ma pensa, Ulisse, Ulisse è il grande esploratore. dicendo, e Dante me lo piazza all'inferno perché questo ha visto la colonna del purgatorio fuori dalle colonne d'Ercole. Cosa avrebbe detto Omero? Quello sarebbe interessante. Se Omero si sarebbe dissociato o meno dal suo Ulisse, Eh, chissà. <ride> questo è interessante. No, vabbè, ma, ma, ma probabilmente avrebbe
1: detto no, tutti quelli che sono venuti dopo l'hanno...
0: Travisato, sì. travisato, Tu ti sei mai dissociato da qualcosa che hai fatto nella tua storia artistica?
1: No, no, mi prendo tutte, tutte le, le responsabilità. responsabilità. <ride> Però, no, riguardandole vedo dei difetti incredibili dal punto di vista mm. sia della scrittura, della regia, e eh, del disegno, non ne parliamo. Io credo di essere molto più bravo di... 30 anni fa, ma uh-huh. guai se non fosse così però questo mi ha, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa eh, io, io penso che il, il fumetto debba essere in qualche maniera un'arte eh, giovanile uh-huh. giovanile, C- ci vuole quell'impeto, a un certo punto sì, l'autore diventa più bravo, sempre più bravo eh, però sì, qualcosa si perde, eh, nei, nei, nei lavori giovanili c'è quel, quella, quella spinta, eh, come nella musica, sì. noi abbiamo dei gruppi, io, io non credo tanto al grande interprete che si, nel campo della musica eh, rock, eh, pop Eccetera. Eh, I grandi interpreti erano quelli che si scrivevano la musica tipo Beethoven, eh, seduto al proprio piano. I gruppi cioè, i gruppi sono fatti di scontri: sì. cioè eh, Paul McCartney porta una melodia, Lennon dice fa schifo, mettiamoci quest'altro. Poi alza la manina, George Harrison: e dice: No, ma per questa parte di chitarra non si può. Cioè, eh, I gruppi eh, erano fatti da ragazzi di poco più di vent'anni che hanno scritto dei delle cose mostruose che poi questa gente è diventata più brava tecnicamente prima erano retti da quell'impeto giovanile appunto. Proprio, sì. e guardano con distacco ci sono dei, dei musicisti rock quando gli chiedi ma potresti farci quella canzone lì dico ancora ma quella roba lì orribile <ride> se eh, chiedi a Ivano Fossati eh, potresti cosa ne pensi di Geshel <ride> lui dice, no, per carità, Basta. Eh, oh, la mia banda suona il rock. E dice, ma <ride> sì. no, ma l'ho scritta perché dovevo finire il disco lì. Eh, sì, però è qualcosa che eh, tu, eh, autore, giudichi oggi come una, una cosetta piena di difetti, perché nel frattempo sei diventato molto più bravo tecnicamente, ma per gli altri... Eh, quella roba ha sfidato il tempo se fosse, se fosse veramente una, una sciocchezza rimaneva lì non se ne ricorderebbe nessuno invece sai che, quella gente ha composto eh sì. delle cose incredibili sì. a poco più di 20 anni sì.
0: sai che questo qua credo che sia il motivo principale per cui il discorso che hai fatto all'inizio è importantissimo cioè il fatto di avere la persona e non i personaggi che fa avere il L'artista e non la musica che fa, non la canzone singola. Perché noi oggi viviamo... A me viene in mente io... Io sono ancora parte di quella generazione che quando esce un disco di un artista si ascolta l'intero disco. Ma noi adesso viviamo in un'epoca invece di singoli. Ora esce il singolo, Spotify è un mondo di singoli. E io ancora... Ed è più faticoso trovare l'intero disco, ascoltarsi su Spotify. Quindi è una cosa un po' interessante. E questo perché io sono innamorato dell'artista più che della canzone in sé. E credo che invece... Eh... La tendenza che tu hai detto, il fatto di ricordare l'artista, molto spesso ci esenta da questo problema, perché se tu sei innamorato di Pratt e non dei suoi personaggi, quando incontrerai Pratt è difficile che tu gli chieda quel personaggio. Io quando sono stato a Luca Luca Comics negli ultimi anni, non quest'anno ma nei precedenti, ho visto tantissimi altri miei colleghi youtuber, a cui chiedevano sempre quel personaggio. e Ogni tanto si giravano verso di me e dicevano:
1: Basta, questo, sì, basta. però attenzione: non, non gli chiedevano una cosa di 30 anni prima.
0: No, no, certo, certo. E magari fra vent'anni gli chiedono la stessa cosa di 30 anni prima, eh.
1: Può essere, nel frattempo questi saranno diventati più bravi, bravi. avranno fatto un milione esatto, di cose, esatto, dico, esatto, ancora.
0: Esatto, eh. esatto. E quindi, quindi in realtà c'è eh, questa cosa qua.
1: Eh, allora, è lecito da parte dell'artista avere una visione critica nei confronti del proprio del prodotto del proprio io di anni sì. prima, però c'è anche il pubblico che eh, ha decretato che quella cosa lì è importante ma non solo certo. perché ci ricorda i bei tempi uh,
0: certo uh, perché ha saputo parlare anche alle generazioni successive sì sì sì, sì, sì. sicuramente questo è un elemento eh. importante mi viene in mente hai presente il film Man on the Moon eh, quello con Jim Carrey nella parte sì. di Andy Kaufman sì. Andy Kaufman che è stato questo grande artista comico degli anni 70 negli Stati Uniti artista televisivo eh, sì. aveva creato questo personaggio che era la sua macchietta che era questo polacco una, che si chiamava eh, oddio adesso mi sfugge il il nome comunque era questo, questo, questo meccanico polacco, latka, latka, era diventato il suo personaggio, quello che faceva, thank you very much, thank you very much, questa. e quando lui andava agli spettacoli, molto spesso gli chiedevano Latka, 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 e questa cosa viene mostrata nel film, che è straordinario, chi non l'ha visto deve vederlo, è bellissimo, e lui un giorno stufo di latka latka latka, era andato per fare uno spettacolo diverso allora quando eh, il pubblico comincia a dire così a un certo punto ah ok volete latka?" bene esce di scena torna con un leggio e il grande gatsby e per 18 ore legge il
1: grande gatsby
0: è, è, è una scena potentissima quella lì e alcuni sono rimasti, alcuni del pubblico sono rimasti lì e alcuni sonnecchiavano altri, ovviamente svuotata la sala, però una ventina di persone è rimasta e ah, c'è questa okay. scena che lui eh, finisce eh, con l'ultima eh. frase e c'è l'unico tizio che applaude dicendo bravo, non ha ascoltato nulla, ma dice bravo, è bellissimo.
1: Però ecco questa
0: è una ribellione
1: eh, sì, è. nei confronti di quelli che sono i gusti, a volte diventano anche le imposizioni
0: del pubblico. Certo, certo, certo il, il problema è che credo sarà un problema magari che lasciamo aperto per, per la riflessione anche di chi ci ascolta è quanto quel gusto è formato da un, da un atto dell'artista e quanto invece è il pubblico che liberamente ha formato il suo gusto. L'ATCA. No,
1: ma non c'è, non c'è quasi mai consapevolezza. No, infatti. A volte ci sono delle cose, dei lati B. Mm-hmm. cioè Questa canzone l'abbiamo messa nel disco lì per riempire e quella ti, ti svolta la vita. Certo. E, Cose che nascono per caso, sì. eh, però è il pubblico che decreta a un certo punto. Ci si riconosce, non c'è nulla da fare, ma magari l'artista no e il pubblico sì.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. A proposito
1: di cinema, mi è fatto venire in mente anche un film piuttosto strano, Tropic Thunder, <ride> <ride> dove catturano i... i, i Cosa sono? Dei trafficanti di, mm-hmm. di droga catturano la troupe e scoprono che lui, il protagonista è, è l'attore è di l'attore. quell'unico successo hollywoodiano di cui hanno il VHS certo, allora certo. lo costringono a recitare sempre. un incubo cioè, <ride> è veramente un incubo. Aveva, voleva mio. fare quel film nel Vietnam per far vedere guardate che sono anche un attore drammatico certo, e, certo. e invece lì in questo campo di, di prigionia viene vessato e costretto a fare la, la, la parte per cui tutti quanti nello show business eh, hollywoodiano lo, lo riconoscono
0: eh, è, è, questo è bellissimo perché è in realtà un, un film matrioska Madonna, quello che Madonna, dici, a parte che è molto, è, è molto divertente, però la scena che tutti ricordano di Tropic Tropic Thunder è la scena meno importante che è il balletto di Tom Cruise Cruise. alla fine (ride) è un film pieno di spunti interessanti ma tutti ricordano il balletto di Tom Cruise beh ma non
1: non è è poi così marginale perché (ride) il il, il dialogo telefonico di Tom Cruise con i... No, con, i tlerniti, con i rapitori i laosiani, sì, non sì, so
0: sì. dove fossero <ride> spettacolare spettacolare film demenziale che però ha veramente Tom dei Cruz punti imbruttito, imbruttito oltre in un ogni... modo incredibile sì, 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 eh, sì. Beh,
1: vedi quando, quando mh, dici ma dai adesso è tutto omologato è tutto quanto plastificato l- anche la democrazia stessa è, è diventata poi vedi che da quei paesi vengono fuori questi, questi sì, spunti è vero, così,
0: è vero, è vero, è vero, è vero. Dai, viviamo in un'epoca interessante, dai, mettiamola così. È almeno interessante quello che ci circonda. Eh. Sì, vediamo, vediamo come va. Lo diceva anche Dante. <ride> beh, ecco, speriamo che vada un po' meglio. Allora, <ride> <rispetto> beh, adesso <ride> devo leggere l'ultimo
1: libro di Barbero. Si, ah, eh, si, sì, si sì, parla sì. del Dante giovane, quello lì che va. In è vero, Battaglia è vero, con lo spadone.
0: Magari vediamo se riusciamo a farlo arrivare qua, Barbero, per parlare del suo ultimo libro e non solo prima o, poi. <ride> prima o poi Giuliano è stato veramente un grande piacere chiacchierare Beh, non sarà neanche l'ultima volta dai tanto sei qua un tiro di schioppo ogni 600. tanto quando abbiamo voglia di parlare di fumetto di arte queste cose qua insomma sì, le porte degli studios sono molto molto volentieri dai volentieri magari una volta anche con Ari facciamo io e te Ari cogitata a tre e parliamo di arte e cerchiamo di, di, di fare un arte
1: contemporanea così mi faccio degli amici <ride> molto bene molto, mi, sembra,
0: mi sembra un'ottima decisione allora io quindi ti ringrazio tanto per per questa, questa chiacchierata che è stata veramente piacevolissima e, ovviamente se siete in live non andatevene perché, perché adesso rispondiamo a qualche domanda se siete indifferita beh in descrizione trovate i riferimenti di Giuliano per andare a seguirlo sui social insomma a vedere quello che fa e i suoi ultimi lavori e sapete cosa fare dovete condividere diffondere dei Cogito e farlo conoscere a quante più persone possibile ecco cosa quindi, buona e giusta cosa buona e giusta quindi grazie a tutti per l'ascolto fate i bravi cenate bene siate parchi e non dimenticate che non è tutto noi ciò che pensa Mi Sono preso in ritardo stavolta
1: <ride> Ha peccato la musica Eh